0: Samí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat v svých výroků. Hosté Petra Václavara predikují možný vývoj událostí a dění, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili tak zvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Větší ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. dívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo. Abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Stejte v pořadu, Petra Václava, řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Děkující posluchači, já vás všechny vítám, co posloucháte u speciálu Studia Midgard, který jsme věnovali tomu, co se děje u našich bratří na Slovensku, konkrétně prezidentské volbě. A když to má být pořád zajímavý a když to má být pořád strhující, tak jsme pochopitelně do studia k našemu rozhovoru přizvali ty aktéry, kteří mohou nějakým způsobem velice zásadně vstoupit do té celé záležitosti toho soutěžení a vaší volby prezidentského křesla. To znamená, že teď v tuto chvíli mám dva hosty, kterých si nesmírně vážím a je to pan doktor Stefan Harabin, který je kandidátem na prezidentské křeslo. Dobrý večer, pane doktore.
1: Dobrý večer, pozdravujem poslupáčou vašho rádia Slobody vysílat v Česku.
0: Tak to jsme velice rádi a opravdu nesmírně od srdce jsem rád, že se slyšíme. A aktéra, který vlastně může za to, že tady pan doktor Harabin sedí a můžeme si takto otevřeně popovídat o spoustě věcí a na spoustu témat, to je můj oblíbený host a také přítel Pavel, se kterým děláme pořád historie na ruby. Takže Pavle, já ti děkuji a vítej také tady v tomto rozhovoru. Ahoj.
2: Ahoj Petře, dobrý večer, pane doktore, dobrý večer, vážení posluchači. Děkuji všem, že si udělali čas v tuto nedělní dobu a doufám, že tento program a tento pořad, že otevře našim posluchačům oči a může i ovlivnit volby tak, aby dopadly správně.
0: No, uh, p- ano, pane doktore.
1: A já pozdravuji kolegu o vysílači.
0: Ono totiž, my jsme se o vás, pane doktore, několikrát bavili s Pavlem, v našich pořadech. A to jsme ještě vůbec netušili, co se bude dít a v podstatě jste naplnil naše taková tajná očekávání a představy o tom, že někdo vašeho ražení, vaše, vašeho nějakého vyznání a světonázoru, ale také ušlé cesty životem, kterou máte za sebou a o kterou se dá opřít, řeknu určitá prognóza anebo určité doporučení, takže někdo takový se zúčastní té vol by, jako kandidát a já předpokládám, že ty svoje ambice, které máte, respektive to, jak i česká média začínají vás brát v úzovkách vážně, když to takhle řeknu, tak, že sela bezpečně se nám to podaří společně tak nějak, jakoby, pro ty naše bratry na Slovensku pojmenovat a nějakým způsobem ozřejmit, aby tu volbu udělali správně, jak už tady řekl host Pavel. Takže, panové, to je do úvodu asi tak všechno. Já zatím jenom řeknu našim posluchačům, že teď je to živé vysílání a potom budeme v podstatě dělat no ale. Tu hodinku a půl zhruba budeme tady vést rozhovor a teprve po ní, dejme tomu, se budeme moci věnovat nějakým telefonátům. Takže zatím nebudu mluvit, jak se s náma a nebudu zveřejňovat, jak se s náma můžou posluchači komunikovat, protože teď bychom rozehráli takový některý duel, <laughs> v podstatě trojstranou diskuzi. A já věřím, že to bude velice přátelská záležitost. A pane doktore, promiňte nám, jestli budeme mít některé takové ty otázky, možná hodně na tělo. Prostě, když, když se vám nebude chtít, tak neodpoví. A já si myslím, že vy jste natolik otevřený člověk, že to nebude problém. Ano?
1: Já jsem na to naučený už 15 rokov. <laughs> Takže pro jako mě jakákoliv otázka je vždy otázkou na zodpovedaní.
3: Pane
2: krvě... doktore, jestli, jestli tady můžu s první otázkou, tak dnešním, pojď, Pavle, kterou, pojď. Jsme, kterou jsme si připravili s Petrem pro vás, protože dneska vyšel velice zajímavý článek v Lidovkách, to je vlastně český úplně takový křišťálový mainstream a oni ho vydali 10. března 2019, 5 hodin ráno dneska a tam je napsáno v úvozovkách slovenský Trump, konec úvozovek může ve volbách překvapit. Harabin vystupuje proti stavajícímu systému. A jestli jenom můžu odcitovat, krátce do prezidentských voleb na Slovensku se přihlásilo hned několik kandidátů, kteří vystupují proti stávajícímu systému. Soudce Štefan Harabin to může z nich dotáhnout nejdál. Nemálo Slováku vnímá letošní volby hlavy státu, již první kolo proběhne přesně za týden nejenom jako souboj nezávislých a stranických kandidátů atd. Tak Takže mně se to velice líbilo, že už i... Českým myslím, že se před vámi sklání, že vás nebere jenom jako takového prostě pokusného kandidáta. Dáta, prostě, který asi nemá šanci, jak vždycky oni se snaží uh, udolat vlastně, uh, ty ambice těch, kteří nejsou systémový. A já bych se teda chtěl vás na úvod zeptat, jak je možné, že třeba v Čechách nikdo, co se týká zjustice, prostě s takovou zkušeností, jakou máte vy, uh, nevystupuje vlastně na veřejnosti, vždycky je systémový, je schovaný, prostě, jestli pomáhá, tak pomáhá, takže se to nikdo nikdy nějak nedoví, ale samozřejmě to nedodává potom odvahu i dalším, lidem, kteří působí v justici nebo působí někde na tom polisté spravedlnosti, takže je to takové takové, takové napůl. A vy jste výraznou osobností, prostě na Slovensku dokážete přesně pojmenovávat věci, když došlo k atentátu na Kučiaka, tak se na vás Martin Daňo obrátil, nás to úplně fascinovalo, jak vy jste naprosto logicky krok za krokem vysvětloval prostě to pozadí, prostě to propojení tam těch jednotlivých aktérů, padni komu, padni prostě nikomu jste nějak jakoby nenahrával ani, ani prostě tehdejšímu odcházejícímu premiéru Ficovi, ani té opozici, která vyháněla lidi na náměstí, ale dokázal jste prostě to nádherně vysvětlit. Nás to tak nadchlo, že jsme to dokonce uh, potom si se stříhali uh, a vysílali jsme to jakoby částečně v našich pořadech tady s Petrem. Takže já vám dal na úvod Takovou tu otázku, řekněte mi, jak je to teda možné, že v Čechách nikdo viditelný není a na Slovensku, ví, že takovou odvahu máte? Prostě čím to jako je, nebo jak ten váš život vlastně to zapříčinil, nebo ty zkušenosti, že jste se takhle vyprofiloval, takhle odvážně?
1: No, možno je to způsobené i tím, že tě politické zásahy do justicie na Slovensku nadobudly skutečně extrémné. Dimenzie extrémné e, rozmery z e, viacerých frontov, či z úrovne prezidenta republiky, či z úrovne e, premiera, bývalého premiéra ministra vnútra alebo bývalého ministra e, vnútra. Čo chcem povedať, e, my sme v Senáte, ktorému som predsedal asi pred tromi rokmi rozhodli. Například v kauze policejné inšpekcie, že policajná inšpekcia pod ministrom vnútra, ktorý si sám ju vyčlenil z policajného zboru a dal ju pod svoje velenie, je jednoducho nezákon. A vtedy sa pod, pred kamery televíznych obrazoviek postavil premiér a bývalý minister vnútra a konštatovali, že my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie najvyššieho súdu. No je to dačo nepredstaviteľné v právnom štáte, keď všetci hovoria a majú plné ústa demokracie právneho štátu. Já ja vám poviem jedno že keby ja som bol vtedy generálny prokurátor a by to bolo voči inému, senátu, hoci ktorého súdu, tak by som začal trestné stíhanie pre, na týchto ľudí a zároveň by som navrhol ich e, väzbu. Lebo išlo o pravoplatné vykonateľné, e, nezvratiteľné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Čiže títo ľudia e, len z titulu, že sú momentálne a politickej moci s aroganciou, im vlastnou e, si dovolili utočiť e, na Najvyšší súd. Ale Keď to rozoberete nadrobne, tak v podstate kto útočil. Utočil, Veď utočil premiér, premiér a minister vnútra Slovenskej republiky. Čiže Slovenská republika útočila na najvyšší soud Slovenské republiky. Čiže Slovenská republika útočila na Slovenskou republiku. Absolutní absurdistán. Keď se pamätáte, v minulosti si dovolil bývalý prezident Šarkézy Francúzska. Zautočiť len by som z titulu hierarchie sudcovského povolania na exekučného sudcu, ktorý v porovnaní s trestným sudcom najvyššieho súdu asi je v kategórii prevádzka nemocnice a riaditeľ nemocnice. A na druhý deň sa musel ne nešarkézy ospravedlniť všetkým sudcom Francúzska, lebo boli stalármi na uliciach a žiadali odstúpenie Šarkezio. U nás dospelá situácia tak ďaleko, že aj prezident republiky jednoducho umyselne nerespektoval ústavu v tom smere, že mal záväzné rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sa viazali na jeho osobu a takisto si dovolil ich ignorovať a a nerešpektovať. Čiže e, tu už e, u nás e, v podstate, aspoň u mojej osoby pretiekol pohár trpezlivosti, kedy e, som e, sladom na to, že e, som skladal sľub e, na Slovensku e, ústav že budem dodržiavať zákon a tak ďalej, a tak ďalej, ako slúb hovorí. Nemohol som sa pozerať na to, ako títo ústavní činitelia, len z titulu a moci si dovolili utočiť na jednu z moci v štáte. No a tieto veci, keďže tento stav sa u nás graduje na rôznych úrovniach, či už aj na samotnej úrovni generálneho prokurátora, ktorý sa na to jednoducho pozeral, kedy potom sa tejto politickej, by som povedal, svoj voli Podradila aj momentálna predsednička najvyššieho súdu, aj súdnej eh, rady eh, a dostali súdnu moc úplne do záväzu eh, moci výkonej, exekutívnej. Dokonca politici si eh, urobili ezeročky z prokuratúry, policie, súdov, tak to má jednoducho a dozrelo to u mňa do rozhodnutia, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta republiky a môjim kardinálnym cieľom je urobiť skutočne poriadok v štáte, aby nastúpilo panstvo práva, lebo... Jednoducho uh, ryba smrdí od hlavy. A nie je nič na tom, uh, že súd kandiduje na prezidenta republiky, lebo uh, pokiaľ uh, sledujete situáciu aj vo svete, dokonca aj v Afrike, uh, je uh, normálnou záležitosťou, že aj zo súdcov najvyššieho súdu sa uh, stávajú uh, prezidenti. Myslím si, že uh, práve súdca má oveľa väčší púvar ako ostatní, napríklad aj v našej ponuke prezidentských kandidátov tu najlepšiu predispozíciu na prezidenta, lebo ja napríklad rozhodujem 36 rokov hej, v mene štátu 36 rokov mimo trojročnej postavky som konfrontovaný hej, s najťažšími zločincami ukladal som aj trest smrti, trest do živoťa hej, hej, konfrontácii s vrahmi a v mojom povolaní platia len, len, len fakty, dôkazy, žiadne domienky, že ten sudca má vždy najlepšiu predispozíciu, keď rozhoduje v určitom spore medzi dvomi, tromi procesnými stranami, že ako prezident bude rozhodovať v mene štátu vo všetkým občanom e, republiky aj e, zastupovat štát e, tak, ako to vypývaz zůstaví.
0: Pane doktore. Vaše praxe se zločinci toho nejtěžšího kalibru si myslím musí teď někoho velice děsit na Slovensku. To znamená, že celá bezpečně budou proti vám vyvíjeny určité tlaky, protože kdyby se doktor Harabin se svojí praxí a tak, jak se vypořádával s tím zločinem, dostal do toho křesla, tak pochopitelně ten pořádek je to poslední, co by se asi momentálně hodilo té garnituře. Ale já se zeptám, jako prezident, jaké máte nástroje, jak byste chtěl toto realizovat? Rozumíte, laická veřejnost pochopitelně má nějakou představu o tom, jaké pravomoci prezident má, ale vy máte zcela bezpečně nějakou konkrétní vizi toho, jak byste ten pořádek, jak si začal realizovat. Můžete nám toto prozradit?
1: Pozrite, aký je u nás právní systém, pokiaľ jde o dôležitých funkcionárov, viažúcich sa, či už na funkciu generálneho prokurátora, sudcov ústavného súdu, alebo šéfa EKU, ktoré kontroluje realizáciu rozpočtových prostriedkov. Tak žiaľ Bohu. Nie je to neštandardné, ale napríklad funkcia súdcu e, ústavného súdu sa e, kreuje v parlamente, takisto e, generálny prokurátor. Toto, čo predvádzajú politici, je pre mňa dačo už nepredstaviteľné. V tom smere, keď je napríklad jeden z kandidátov a, a, a poslanec Matuzalem už 30-ročne od samotného popredvoratového obdobia, pán Bugár, povie v súvislosti s volbou sudcov ústavného súdu, že pán Prochádzka síce zlyhal ako e, politik charakterovo, hej, čiže mohol povedať aj, že zlyhal charakterovo ako zlodej, ale ako sudca ústavného súdu bude dobrý. No, to už sú také vypuklé prípady, ktoré znamenajú vo vzťahu k normálnemu kodu života a vo vzťahu k bežným e, občanom ako, ako absurdné veci. Tak ako politik zlial charakterovo, ale sudca ústavného súdu bude dobrý a my ho zvolíme a on bude. Ja zastávam napríklad ten zásadu, že sudcami ústavného súdu by nemali byť bývali ani aktívni politici. Sládom aj na tie novembrové pomery, kedy sami poslanci sa priznávajú ako kupčia v parlamente, že hlasovali E, za určitou e, věc a tam sa uplacalo milión, dva milióny, ešte aj starých korun alebo eur. No a, a títo ľudia samozrejme e, nemajú záujem napríklad zvoliť e, objektívnych, dobre e, fundovaných, odborne spôsobilých e, adeptů na sudcovské povolanie, ktoré sú určitým spôsobom autority. ale oni e, kupčia v tom smere, že navolia asi určitú partiu, hej, či liberálna skupina svoju uh, sociálno demokratickou svoju, aby, aby im krili pardon, chrbat na uh, ústavnom súde z pohľadu uh, imunity. No a to isté máte s generálnym prokurátorom. protože keď je tu premiéra a minister vnútra zautočili na uh, najvyšší súd a namiesto toho, aby okamžite vydal uh, uh, teraz začal trestné stíhanie a pokyn aj na väzbu, tak on sa pozeral. No a Teraz sa dostaneme k tomu, prečo sa na toto pozeral. No jednoducho, lebo on je tiež ten človek, ktorý vzýšiel z parlamentu. Že tam máte určitú skupinu poslancov, 15 poslancov a 15 hlasov dostal pán Čižnár napríklad od skupiny poslancov, to modelujem, hlasov aby prekryl kávzu sitko-kávzu. Ďalších 20 hlasov, aby predkryl devým banku. Ďalších možno 15 hlasov, aby prekryl trádnutie v zdravotníctve. Ďalšie hlasia aby prekryl baštrh na kauzu. No a takýto generálny prokurátor samozrejme potom nie je objektívne nezávislý a on nemôže šetriť trestnu činnosť, hej, skutočnú, alebo potom musí zakrývať aj politikov a jednoducho urobiť všetko preto, aby nenastúpila právna a tým padom aj trestnoprávna zodpovednosť. zodpovednosť. Tak treba odpolitizovať proces voľby generálneho prokurátora a přenést ho napríklad na zhromaždenie prokurátorov. Alebo to isté, treba přenést voľbu súdcov ústavného súdu v parlamente napríklad na odpolitizovanú súdnu radu a z mechanizmus na proces volby šefa NKU hej, z parlamentu na nějaký jiný mechanizmus. Zatiaľ nemám predstavu, lebo šef NKU, ktorý teda vzíde z titulu, teda vzíde z titulu určiteho, určitej politickej servility vo vzťahu k momentálnym držiteľom moci, nemôže kontrolovať rozpočtové prostředky. No a teraz... Samozrejme, toto sú vizie do budúcnosti, ako prezident e, budem presadzovať. Ale napríklad, e, generálneho prokurátora dokážem odpolitizovať okamžite, bez z, z, zmeny e, a novely ústavy. A teraz vám poviem, ako úplne jednoducho. Napríklad, e, tomuto generál, generálnemu prokurátorovi končí funkčné e, obdobie e, za, e, niekedy na jar, alebo, alebo blízko leta, e, e, 2020 funkčného obdobie. Tak čo urobím? Bez zmeny ústavy. vyzvem všetkých e, prokurátorov, aby si cez hromaždenie prokurátorov zvolili človeka, ktorý by mal byť generálny prokurátor čestného, charakterného, nevy, nenaviazaného na žiadne politické e, skupiny e, odbornú autoritu, ktorá bude uznávána, e, rešpektovaná. No a parlament, nech zíde, akýkoľvek, možno aj do starých poslancov a možno aj nových, výzvem, aby mi vymenoval tohto generálneho prokurátora. A verte mi, že to urobia. Pretože jednoducho, keby sa prihlásil, alebo oni by chceli navoliť niekoho iného, ktorý by sa im prihlásil, tak sa ho spýtam, či sa nechce ísť uchádzať odôveru medzi prokurátorov a najprv podstúpi volebnú procedúru v prokuratorských tak, rádoch. Garantuji vám, že nenajde sa taký prokurátor na Slovensku, lebo má všetci prokurátori jako trestného sudcu poznali, Protože hned by som sa takého prokurátora, ktorý by podpísal zmluvu, dajme tomu s politickým diablom, to takto mierne nazvem, tak taký sa nenajde. A keby ju podpísal, tak mu rovno odkážem, že ho nevymenuje. A nakoniec tu aj nálezy ústavného súdu, že prezident republiky nemusí vymenovať. Čiže to je například jeden z prvních nástrojů, kterým ktorý dokážeme odpolitizovat prokuraturu a následne potom samozřejmě i policajní zbor, který by už musel nastoupit cestu objektivity, nezávislosti, protože ten prokurátor v trestnom procese je orgánem, který môže aj pri politických väzbách ešte policajtov im rozviazať ruky. Čiže prvá vec je, aby sa nastolil poriadok v štáte, tak treba rozviazať ruky policajtom a prokurátorom. Vieš si predstaviť, že do budúcnosti by napríklad aj sládom na tie pomery, ktoré existujú u nás napríklad prezidenta samostatnej policajnej inšpekcie personálno rozpočtové jmenoval například prezident republiky. Ale na to už by bola potrebná novela ústavy. Takže toto by byl prvý krok a myslím, že mimoriadne silná inekcia nezávislosti do prokuratorských radov. Lebo ještě raz opakujem. Toto je tu nepredstaviteľný stav. Zoberte si, že například u nás na Slovensku dvaja ministri hej už odidení tejto vlády, Drikker, hej, zdravotníctva a každým finance majster. V lete 2016 Drikker co urobil? Zmapoval situaci v nemocniciach. Ano, Samozrejme za tým účelom, aby dostal peniaze hej, do zdravotnictva a konštatoval po rekonstrukácii nemocnice trojmesačnej že na Slovensku zomiera zbytočne na vyliečiteľné choroby 3 až 5 tisíc ľudí ročne. No tak to je dačo strašné. Keď zobereme najnižšiu hranicu, hej, 3 tisíc, tak za 10 rokov to je 30 tisíc. A už máme rok 19, to bolo 16. Čiže máte 40 tisíc ľudí, zomreli zbytočne. Oni nemali zomrieť. A na to, kaži reagoval, lebo sa cítil trafený. Málo, ale e, presne, ale povedal pravdu. Že peniazy v zdravotníctve je dos, len sa nesmie krátniť. Takže tu nás zomrelo 40 tisíc ľudí, len preto, že sa diali podvody, krádeže a zneužitie pravomoci verejného činitela. pokiaľ ide o nákup aparátu, e, prístrojov do e, nemocnic. Keď len porovnáme situáciu v Česku, hej, Rakúsku, e, Německu, keď CT tam stojí 500 tisíc, teda pol milióna eur, a u nás 2,5 3 až 5 milionů, čiže sa a generální prokurátor nič. Ve tu zomrelo 40 tisíc ľudí v důsledku trestnej činnosti a generální prokurátor hej, e, sa zaoberá bitkou před Nitrianským barom, no treba sa aj týmto zaoberať, ale to z hľadiska celé nebezpečnosti nie je takého charakteru, ako spomínaná událost. Namiesto toho, aby zvolal Radu bezpečnosti štátu a dal zmapovať všetky zlodejiny, aby ľudia neumierali, tam bol okrem iného spachané aj trestyčin ublíženia na zdraví zo so smrtelným následkom znedbanlivosti. Nič sa neděje. No sa nič. Protože tento generální prokurátor nemůže <laughs> vykonávat si svou práci. Já nehovorím, že on osobně <laughs> přijal nějaký úplatok, to já nevím. No ale keď toto nešetří, no tak nešetří, protože je politicko-personálně skorumpovaný. Mechanismem kreace jeho funkcí je parlament.
2: No, pane doktore, tyhle na ty věci, co slyšíme, to nás velice bolí. Jo? Ale to je právě dané tím, že vy jste jediná osobnost, která to dokáže takhle přesně pojmenovat na Slovensku, ale ani v Čechách tady není nikdo, kdo by něco takového pojmenovat dokázal. V, Čechu v Česku například všechny osoby, které aktivně podporovaly humanitární bombardování Jugoslávie, pak ten NATO, už 20 let nyní oslavujeme jako paradoxně, byly odměněny různými trafikami. Počínají například Milošem Zemanem, který tenkrát byl premiérem, či Václavem Havlem který tenkrát prezidentoval, vy naopak jste šel tehdy i do proti proudu a odsuzujete jak humanitární bombardování v Srbu i Kosovanu, tak i fašistický a satanistický majdan na, ukter- na Ukrajině. Mohl byste být nejvíce nasvíceným ministrovým politikem a skvízet judáské šeklem do slova Bagrem, pokud byste se rovněž zaprodal, ale vy jste opakem. Co vás k odporu proti satanismu, fašismu ah, vedlo a vede? Karma, hluboká výchova nebo čím jste motivován?
1: Pozrite, každý trestný čin, každá vražda musí človeka boleť a ide o trestný čin so smrtelným následkom zjedbanlivosti. No, toto, čo sa stalo s Júhoslaviou, to je niečo neodpustiteľné a preto ja som aj sám ako sudca podal trestné oznamenie na členov bývalej vlády mimo Černogórského a Koncoša, teda Zuringu a Spolvrát. Kukana, ktorí dali súhlas na prelety lietadiel NATO, prostredníctvom ktorých došlo k bombardovaniu bývalej Jugoslavie a došlo k vraždeniu civilných obetí. Prečo hovorím vraždění? Lebo evidentne išlo o agresi. Na každú sankciu, či už ekonomického charakteru, alebo vojenského charakteru, pokiaľ nie je mandát Bezpečnostnej rady OSN, ide o agresiu. No a títo členovia vlády sa vyznamenali tým, že poprvé ani vláda nemala takúto kompetenciu, teda keď okresný, súrad, okresný úrad rozhoduje o že nemôže živnostenský úrad. Čiže vláda nemala takú kompetenciu, čiže zneužili všetci pravomoc verejného činniteľa a za druhé tým, že teda umožnili tieto Pre lety, tak e, pomáhali vraždiť e, civilistov. A už na druhý deň vedeli, že išlo o vraždenie e, civilistov. No a keďže nebol mandát Bezpečnostnej rady, ej, e, tak e, išlo o agresiu a vojnový zločin. Viete čo? má najviac v tomto smere, že generálny prokurátor, e, hoci som už predvyššie rokom, podal trestné znamenie, e, mlčí a doslova prostredníctvom Podradených prokurátorov a vyšetrovateľov sa to zakrýva. Ja to procesne vždy e, e, oživím spôsobom, ktorý teda je podľa trestného poriadku predpokladateľný, no ale aj tak treba povedať, e, že vojnové zločiny sa nepremlčujú. Ale e, iná má e, v tejto súvislosti desí mimoriadne, že pán e, Lajčák, o ktorom e, vieme, že je absolvent Gimo a u nás... E, je falošným nositeľom e, doktorátu Júdr, Juris utrium quede protože pretože podľa e, práva nebolo možné v čase 25. júna e, udeliť doktorát, pretože už tento e, doktorát podľa právneho systému e, nebolo možné e, udeliť. Nosí titul e, judr, teda podvodne. No a tento e, pán e, Ševčovič povedal, keď sa ho pýtali na otázku, že komu by dal štátne významenanie. A on povedal, že panu Kukanovi. To je pre mňa niečo stračné. Čiže človeku, ktorý nosil dokumenty z centrály na vládu, v mu robil kancelára pan Lajčák, tomuto človeku, ktorý bol hlavný iniciátor vraždenia Srbov pokiaľ ide o územie Slovenskej republiky ja, a je dôvodne podozrivý z vojnových e, zločinov. To je dačo nenormálne, pretože nikto na svete už nespochybuňuje to, že išlo evidente o vraždenie e, Srbov v mysle medzinárodného práva a pokiaľ iš, išlo o platnosť našeho trestného zákona, tak skutkové podstaty týchto dvoch trestných e, činov zneužitie pravomocí verejného činiteľa e, a pomoc e, a pán Ševčovič chce tomuto človeku dať štátne významenanie. Tak ja už sa divím, že či, či, že či žijeme v absurdistane, alebo či si z nás niektorí ľudia doslova robia srandu a chcú robiť šierneho biele. Pre mňa ako pre sudcu to sú neprestaviteľné veci a jednoducho tomuto bezpráviu sa treba Postavit, a, a to je, je aj, aj, to je jeden z těch důvodů, proč jsem myslil kandidovat na úrad prezidenta.
0: To je přesně to, pane ktoré na co jsem se já vás chtěl zeptat, protože když tedy poslouchám vaše řešení, tak se mi to nesmírně líbí, protože vy jste končil tu svoji jednu pasáž tím, že jste řekl, že ta ryba smrdí od hlavy a také se mi líbí, že tu rybu od ty hlavy chcete léčit. Takže to má pochopitelně svůj veliký náboj. A já se zeptám, když byste vyhodnotil své protikandidáty, jaké oni mají silné a slabé stránky i v tom smyslu slova zdali vůbec ten absurdistán jak se to nazval chtějí řešit a nebo ho ještě chtějí prohlubovat protože to je velice zásadní myslím teď pro slováky jak přistoupí k těm urnám a co si vlastně zvolí jestli ten prohlubující se pardon bordel a bezpráví, a nebo jestli si zvolí harabina, který tam prostě udělá nějakým způsobem zásahy sobě vlastním ze znalostí věci, a hlavně z té neposkvrněné minulosti, protože kandidují také lidi, kteří byli instalováni, byli vytvořeni, takzvaně mají velmi krátkou historii, o kterou se opírá. Je to všechno glorifikováno a nějakým způsobem marketingově pochopitelně uchopeno, a, a to by mohlo zmást spoustu těch voličů, kteří půjdou k těm urnám. Tak kdyby se to nějak zhodnotil?
1: No, možem. já víte. Ja som ako súca naučený in medias res, k veci, hej, pretože akékoľvek e, nejaké chodenie okolo horúcej kaše a, a rečičky ako na 14. zjazde ka ešte vo vyvolávajú úsmeva. Toto prezentujú aj pán Ševčovič, aj pani e, Čaputová. Nemajú žiadne riešenia na konkrétnu situáciu e, e, vnútropolitičky a... Zahrani- Zahraničně politicky politický situace úplně rovnaké. Totižto, a i pan Ševčovič, aj i paní Čaputová ukotviť ukotvit Slovensko uh, v takzvaném tvrdom uh, jadre. A čo znamená tvrdé jádro? Tvrdé jádro je to v podstate odovzdanie naší suverenity na Německo francúzsky rodiaci sa stupe, superštát. Nedávno podpísali e, zmluvu Francúzi a Nemci, dokonca v Acheně, čo nám evokuje centrum francouzské e, ríše. No a e, odovzdanie suverenity znamená zanik štátu. Ej, čiže tu by nešlo o reštauráciu rakusko, horska, ale o reštauráciu Franskej ríše v e, určitej podobe. Viete si predstaviť, že by Nemci odovzdali suverenitu e, Slovensku? Keď im to vysvetľujem, pozerajú na mňa, že o nič iné nejde len o centralizáciu Európskej únie. No tak ako, e, to je e, ťažky, o o a ťažké zavádzanie, pretože podľa dnešného znenia aj Lisabonskej zmluvy e, hlava štátu e, v Európskej rade má právo veta mimo otázok e, rozpočtový. Ale keby teda sa urobilo to tvrdé jadro a naruší sa mechanizmus hlasovací, že právo veta by neplatilo, no tak čo by sa stalo? V Paríži alebo v Nemecku by rozhodli, že zajtra 100 tisíc migrantov príde do Lučenca. pozajtra 200 tisíc do Svídnika. Tam už by členský štát nemal právo veta. Čiže v podstate už z Európskej únie ktorá je medzinárodnou teda organizáciou s medzinárodnou právnou e, subjektivitou by sa stal e, super štát. A oni stále tvrdia, e, že ide hej, iba o, o, o väčšiu centralizáciu a zjednodušený proces e, rozhodovania. Ja tvrdím, že e, sú to propagátory likvidácie slovenskej štátnosti, e, a že by sa mal tým zaoberať generálny prokurátor, lebo to je evidentne na hrane vlasti zrady. Obidvaja sú napríklad propagátory eh, homomanželstiev a dokonca eh, LGBTI agendy a tiež istambulského eh, dohovoru. Zároveň obidvaja na seba útočia, ale keď sa ich opýtate, že kto v prospech koho by sa vdal, keby boli s Harabinom, tak Ševčovič v prospech Čaputovej a Čaputova v prospech eh, Ševčoviča. Čiže, čiže ide o siámské dvojčiarka. Mňa keď sa pýtajú, že prospech koho sa vzdám, tak ja im hovorím, že ja idem voľby vyhrať. Ja ako aktívny stolný tenista alebo futbalista som vždy išiel vyhrať každý zápas a nikdy s nikým som uh, nekupčil. Hej? Lebo každý, to chce skutočne vyhrať, neuvažuje o tom, že by sa vzdával po prvom polčase tak, ako sa vzdal uh, pán mistrik, pretože uh, tu ide len, a, uh, len o uh, kupčenie. Takže tu treba povedať, pokiaľ ide o paní Čaputovu. Pán Ševčovič má podvodně doktorát, verím, že sa nakonec vzdá, lebo pamätám sa, že v Česku sa někdy kalvoda takto vzdal z, z postup štátnej funkcii. No a pani Čaputovu vyrobili mediálnu bublinu, ještia je podporovaná zo zahraničia a robia jej gloriolu právnika. No a jej... jej Posobenie práve je asi také, že posobila 16 rokov Via Juris, od Sereša brala e, e, plat, akože figurovala ako tvár právnej ochranky nepezínskej skládky. E, pritom, počúvajte dobre, a tu zase jsme na e, platforme práva-nepráva. U nás prá- Právne služby môže dávať iba advokát, ktorý má licenciu od advokátskej komory, čiže má licenciu od štátu. A ona dávala právne služby na podklade živnostenského rozhodnutia. Čiže tu máte korupciu zo strany živnostenského úradu, ktorý vydal živnostenské opravenie na právne služby a ona takto realizovala právne služby. Čiže hovorí o práve a totálne porušovala Právo. A potom sa stala z nej advokátka v roku 2018 a predstavte si, že zastupovala slovenských občanov až v šiestich prípadoch za celé svojej kariéry. Ja, ja ako trestný sudca ej, som vyniesol minimálne 20 tisíc rozsudkov v mene štátu. Chránil som občanov Slovenské republiky pred grázlami, aj pred vrámi, aj zlodejmi. Aj, aj e, lúpežnými. No a to, to je mainstreamom e, doma a samozrejme aj v Kalifornii e, vytváraná e, ako e, bubliná e, populisticky ako človeka, ktorý chrání právo a celý život má založený na e, nepráve. Si zoberte, že v Spojených štátoch amerických, lebo oni e, toto právo e, propagujú majú hlavne Čaputová, majú zákon, že keď je niekto členom mimovládé organizácie platenej z cudziny, nemôže ani kandidovať za prezidenta. Američania podsúvajú ako kandidáta a celý ministerým mimovládky sa na toto napojil a Prízkumok dosahovala také výsledky, jako dosahovala. konce předběhala samu seba už. Prízkumok, že však Norris byl nič oproti němu.
2: No, my jsme se totiž paní Čaputové věnovali v tomhle v tom pořadu historie na ruby. A tam jsme jí vystopovali prostě až k té nadaci, co je v Kalifornii, v San Francisku, Která kterou vlastně nadotovala jedna z vnuček toho Levis Strause, toho Ginaře a tato nadace se hlavně zaobírá jako různými židovskými otázkami a tak dále a vydává teda taky nějaké takové ceny pro environmentalisty. Různě po celém světě si je vybírá a holedbá se že má mezinárodní žiry, a když jsme se dívali na to mezinárodní žiry, tak tam byli tři rodinní příslušníci. Právě tady jste z toho klanu, vlastně toho Štrause, těch potomků, přímo jakoby z jedné rodiny, z té větve a další. Tam byly takový různý, prostě z toho, z toho zadního dvorku Spojených států třeba je nějaká ruzínská aktivistka, prostě tuším, že to bylo někde z Jižní Ameriky, z Ekvádoru, a další tam byl bývalý ministr životního prostředí z Kostariky. A pak tam byla jedna aktivistka teda z Filipín, kterou jsme už více neskoumali. A to nám dalo jako obraz o tom, jak ta mezinárodní žiry prostě, jak určitě nestraně vybírá bez vlivu na nějaké zájmy Spojených států. Tady kandidáty prostě vyloženě třeba Kostarika, to je zadní dvorek Spojených států a tahle gruzínská aktivistka. Z Ekvádoru, jak to zní, Kruzinská aktivistka z Ekvádoru, tak prostě taky asi nemůže nějak být takovou tou neutrální nebo nestranou osobou ve spojení s touhle rodinou, že stejně jako oni vykrmovali Sodeš a další, vykrmovali tady paní Čaputovou, tak e, i tyhle e, její vlastně další, e, ty, e, pre, jak to říct, prostě ty, kteří jí dělají tu cestu, dělají tu slávu, tak prostě jsou taky takhle semknutí. Takže e, Slováci, naši bratři by byli velice najemní, když by tady na ten, ten holport prostě skočili. Ale teď by mě zajímalo, pane doktore, jak třeba byste podpořil či nepodpořil geostrategický no, projekt Dunaj Odralabe, jak, jak tento projekt třeba pro Slovenskou republiku nebo i Českou republiku hodnotíte, a jak si myslíte, že by teda rozhodovali ty vaši, ty vaši vlastně protivníci, pokud oni by se dostali těm svým uh, už uh, zabezpečovaným korýtkům. prostě, protože tahle věc myslím si hodně ovlivní uh, vůbec jako tady v střední Evropu, protože všude po světě prostě za, v Německu, prostě ve Francii, v Británii, prostě na Severo. V východě Spojených států, tak prostě tam, kde se dá něco plavit prostě po řekách, tak tam vždycky je taková ta prosperita, tam se něco hýbe a dá se to podle toho vysledovat největší přístavy, prostě vždycky jsou někde u úzkých řek a nebo ty překladiště, takže prostě, jak byste viděl tady, tady tu věc, to určitě bude zajímat i naše posluchače v České republice, nejenom vaše fanoušky a potenciální voliče na Slovensku.
1: Pokud ide o pozíciu prezidenta a vůbec realizáciu zahraničnej politiky, tak tu treba v k slovenským pomerom povedať jednoznačně? že podľa našej ústavy zahraničnú politiku a teda, politiku teda je koncentrovaná v rukách prezidenta republiky, lebo prezident zastupuje štát na vonok, teda e, pripravuje, dojednáva, uzatvára a ratifikuje, vypovedáva medzinárodné e, zmluvy. Tak idem trošku zoširšia k tejto otázky a dostanem sa aj k tomuto ekonomickému rozmeru zahraničnej e, politiky. Čiže e, môjim, e, môjim úmyslom je samozrejme upevňovať spoluprácu v rámci vyšegradskej e, štvorky. Preto pre mňa je nepredstaviteľné to, čo sa napríklad stalo, keď náš veľvyslanec z New Yorku, hoci v parlamente parlament rozhodol, že je proti migračnému paktu o globálnemu paktu OSN, zahlasoval v New Yorku tak, že sa zdržal hlasovania, hoci hoci Česi, Poliaci a Maďari hlasovali proti. Čiže Pan Lajčák aj so svojím ministrom Molnárom v podstate aj týmto spôsobom rozbíjali vyšegrád vyšegrádskú jednotu a veľvyslánec doslova spáchal trestnú činnosť. Trestnú činnosť, pretože rozhodol v rozhodnutým parlamentu, čiže zneužil právom odvereného verejného činiteľa. Chcem povedať, že zahraničná politika by pod mojim vedením samozrejme bola a jednotná a jednotně by som sa snažil v čo najširšom rozsahu jednoducho robiť aj spoločné kroky s Vyšegrádom v rámci Európskej unie. Tak napríklad pri prvé prítoci by som určite zahlasoval za Európskej rade za zrušenie predĺžovať, alebo zahlasoval by som proti predĺženiu proti ruských sankcií, pretože tie poškodujú všetky členské štáty. Američania obsadili ruský trh a Nemči prváda, pritom sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože nie je na nich súhlas Bezpečnostnej rady OSN. V podstate pokiaľ je o ten ekonomický rozměr zahraničnej politiky, tak mi sa páči práve politika pana prezidenta Zemana, že v podstate razí tendenciu, že v rámci Európskej únie nie je žiaden zákaz, aby členovia Európskej únie Európskej únie. Čiže razil som cestu podnikateľom aj na euroazijský trh. Tam je na cesta, čiže otvoriť eh, jednoducho eh, priestor v formujúcej sa globálnej a ekonomické politike na čínsky, rúský, eh, To Poisté, samozrejme, že by som takýto eh, projekt podporil, eh, ktorý ste spomínali. Viete, jednak takýto projekt eh, je tiež priestorom eh, na utužovanie brátských slovensko-českých vzťahov a takisto na posilňovanie, na posilňovanie spolupráce a jednotnosť postupu aj v iných otázkach zo strany Vyšegrádu. Pozrite si, že napríklad premiér Orbán dal prvášku do Eurazijskej banky, čiže robí nezávislú ekotikú, politiku. Tak prečo my by sme takýto lokálny projekt nemali podporiť a bol by som takisto je, jeho presadzovateľom, leď le- to môže priniesť nám samozrejme pracovné miesta a tým pádom pre podnikateľov zákazky a vyše platenie daní do štátneho rozpočtu a, a prínos pre vyšenie životnej tak, to V to, tom, tomto vidím ako veľmi v tomto je velmi pozitivní věc.
0: Pane rektore, v čem byste se shodoval s Milošem Zemanem a možná v čem byste se rozešili názorově? Dokázal byste to nějak vydefinovat?
1: No, pokud sledujeme proky prezidenta Zemana, tak každopádně třeba pozitivně E, oceniť jeho e, nezávislou zahraničnú e, politiku. Jednoducho pán prezident má svoj názor a dokáže ho povedať a nie je zošrubovaný jednosmerne, pokiaľ ide o zahraničnú politickú orientáciu. E, moja predstava v zahraničnej politike je asi e, e, rovnaká, že ja som za dobré Slovensko ruské včej, které nemôžu zaťažovať dobré slovensko, americké, slovensko, francouzské alebo slovensko německé A já ja jednoznačně, například prva návšteva by išla evidentně do Česka už i na podklade historických souvislostí, že jde o dva bratrské slovanské národy, které mají společnou historii. No a e, pokiaľ ide o, o jeho vnitropolitické kroky, e, tam si nedovolím posudzovať nejak detajne e, 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 jeho rozhodnutia, ale každopádne e, pôsobí, e, by som povedal, na vnútropolitickej stene e, českej ako stabilizujúci e, faktor a konsolidačný e, faktor. Pretože e, my vieme, aká je tu tendencia, zo strany mimovládiek a možno aj iných sil, ktoré e, potrebujú konflikty, možno aj sociálne, aj občianske v jednotlivých členských krajinách, ktoré e, sa nepodvolujú e, otročky diktátu, e, príkazov a zákazov v Bruseli, že v tomto smere e, pán Zeman Je e, e, človek, ktorý e, Osoby jako přirozená autorita na uh, vnitropolitické scéně uh, v Česku. A je uznávána.
2: Pane doktore, já teda z půlky pocházím z Balkánu, kde se uh, narodila i Baba Vanga, taková ta známá vizionářka. Já jsem teď viděl uh, výčet uh, takový zajímavý o Zuzaně Čaputové, jo? to znamená ty její spolukolegové, kteří byli taky odměněni tou goldmanovou cenou, která je vázaná na tu jednu z těch vnuček a dědiček toho levého štrause, takže třeba ten Harrison Gau Lang z Malajzie je environmentalista bojující proti odlesňování. Po zisku goldmanové ceny v roce 90 vložil tyto peníze do kampaně a stal se poslancem malazijského parlamentu. Juan Mer Malconando z Kolumbie je fotograf a environmentalista, který se po zisku goldmanové ceny stal ministrem životního prostředí. A takhle to tam pokračuje dál, že všechny ty lidé, kteří byli odměněni z té nadace, tak potom kandidovali třeba na prezidenta Haiti, nebo v Rusku se stali protivládní prominentní disidentkou, nebo se stali zástupcem ministra pro energetiku. To je případ třeba z Myanmaru. A nebo zase v Rusku další Nik, Nikitin, nějaký byl důstojníkem, bezpečnostním inspektorem a environmentalistou po zisku Goldmanovy ceny, je zase nadějným opozičním lídrem. Takže ono to tam generuje prostě jednoho, potom dalšího, dalšího prostě vždycky politika takového toho, který se klaní prostě k západu, většinou nepřinese tomu svému národu nic, akorát ho ještě více zotročí. Ale teď bych se vás chtěl zeptat: Tady ten článek, který se jmenuje: Aké tajemstvo ukrývá Goldmanova cena, který nositelkou je, a i Zuzana Čaputová vyšel na, na serveru Zem a Vek a toho šéfredaktora Zem a Veků tak docela brutálně. Tenkrát napadlo komando, stalo se to i hned po tom atentátu, který byl na toho slovenského žurnalistu, prostě na tu jeho přítelkyni, který pracoval pro českého bakalu, nebo byl v tom jeho domě, prostě mediálním v té pobočce na Slovensku. Takže chci se zeptat, proč oni potom napadli vlastně toho slovanského aktivistu a šéfredaktora nebo vydavatele toho Zem a Veku. Vy jste to teda vysvětloval, jestli byste to ještě jednou mohl zopakovat našim posluchačům, protože přece jenom máme hodně posluchačů, kteří se zajímají o slovanskou te- tématiku, nebo, nebo je to prostě určitě bude zajímat, jestli vás můžu požádat.
1: No, větě, já právě, že nejsem baba Vanga ani nic, ale už jsem mnoho věcí viděl, v trestných spisov a teda viem čítať už aj niečo, čo je medzi riadkami a pokiaľ ide aj o vyšetrovanie trestnej činnosti, trestné postupy. Zároveň k mojej skúsenosti z, mediálno, z mediálnej politiky prvej ficovej vlády som vedel, to, že keď sa stala tato tragédia s týmito dvormými e, e, novinármi, ej, tak e, politici v smere dostali jednoducho panický e, strach e, z majdanizácie, pretože sebe, e, už to analyzovali e, v tých indenciách, že je to dobre organizovaný ej, proces, ktorý vyústi do pádu vlády, tak ja som hned na druhý deň, alebo nie na druhý, to bolo v útorek, lebo v útorek som bol povýklad v slobodnom vysielaci od halenia tejto vraži týchto novinárov, tak som hovoril, že to bola presne odputovací akcia. Pretože tam asi pred rokom bolo začiaté treste vo veci, i keď Aj to trestné stiane vo veci bola totálna tupina, pretože máme článok o svobodě prejavu a slobode slova, nielen podľa našej ústavy, ale i osobitý článek Euronského e, dohovoru a vo veci začalo sa trestné stiane len pretože on uverejnil článok a e, citoval v ňom e, Štúra ej, a Štúrovi, ej, ktorý kritizoval určité pomery ej, v polovici 19. storočia na slovenskej je eh, jednoducho eh, kronicky eh, eh, pričítali antisemitizmus. No a na podklade toho, začatého trestného stíhania a citácie štúra, ktorého eh, označili de facto za antisemitizmu, eh, antisemitu, tak eh, to isté, keď si dovolil Rostas ako šéf Zema Vek eh, ocitovať štúra, oni pospajali nespojiteľné a eh, rezultát bol ten, že eh, roztaž šíri eh, antisemitizmus. A urobili mu domovú prehľadku o 6. ráno, ej, kuklači, neviem, koľko tam bolo, 7. Ej. Čiže pred maloletými deťmi vliekli otca eh, pred eh, pred dom e, rodiny a oni ej, z e, so samopalmi tam začali robiť domovú prehradku ako nejakému stonásobnému e, e, vrahovi. A pritom hovorím, e, aké časové súvislosti boli, že začali trestné stíhanie vo veci pred desiatimi e, mesiacmi a, a po desiatých mesiacoch oni potrebujú o šeste ráno urobiť domovú prehradku. Tak robím s trestným právom celý život, tak uh, som hned vedel, že to je uh, absolúne uh, atypické a išlo o, 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 o populistickou mediálnu hru na odputanie ej, od uh, tejto vraždy týchto dvoch novinárov a tam uh, si Kaliňaková policia ej, uh, chcela ako urobiť... Uh, dobrý bod, dobrú hviezdičku, že ako oni e, bojují proti e, umelému a neexistujúcemu antisemitizmu, aby si udobrili e, 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 Serešových mimovládok, e, ktoré na Slovensku posobia, které mu aj nakoniec Ficovi e, e, a spol vyrobili majda. Na tejto trestné kamzy bolo zaujímavé aj to, že pojem antisemitizmu a extremistické prejavy tam uh, uh, vykladala osoba, ja nevím, či Plichtova, či Plichtikova, hej, ktorú si pribral uh, uh, organčiny v trestnom konaní na to, hej, aby mu uh, uh, ten znalec vyložil pojem antisemitizmu a extrémne prejavy. No tak to už je úplne smiešne, pretože na... Aj na úrovni policie, prokuratury a soudů platí zasada Jura novit kurias. Štát pozná právo, teda súd pozná právo. Tak stát e, si přijal určitou e, normu, pokud ide i skutkovou podstatu, věždu tu aj k výkladu e, antisemitizmu, extremismu. A ten istý stát si najme osobu, aby mu vyložila, co je antisemitismus. Štát přijme normu, věždu se na aj na skutkovú podstatu o antisemitizmu A ten ištý štát potom zaplatí súkromnú osobu, aby mu vyložil ta sukromná osoba, aby mu vyložila, čo vlastne štát ako, ako právnu normu prijal. Tak takéto absurdistany sa dejú u nás. Já ja som vtedy hneď komentoval o toho, že ten vyšetrovateľ, ktorý to začal, aj ten znalec, aj ten prokurátor, ktorí začali, teda obvinili, roztasa, hej, z trestného činu, že príde doba, že budú trestne stíhani zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, vratanie toho vyšetrovateľa, ktorý evidentne dal politický pokyn, hej, a právne rozhodnutie vydal o o domovej prehradke o 6 ráno pred malými e, deťmi. Čiže raz nastupí doba e, uplatňovania práva, títo ľudia budú trestne stíhani za neužitie právomoci verejného činiteľa. To som povedal hneď e, na druhý deň, keď sa toto udialo, pokud jde o tu domovku. No a vidíte, teraz po roku <laughs> už zrušil... E, Zrušilo za rozhodnutě o vznění obvinění a roztocový, čiže pomaličky možná i má počívají. <laughs> no,
0: pane doktore, vy jste mi v mnoha věcech sympatický, musím říct. Vy jste mluvil o těch neziskovkách. Teď se trošku ohlédneme do Ruské federace. Vladimír Putin vyhodnotil, že ty nevládní organizace, ty takzvané ty pomocníci toho lidu a, a toho všeho, či ty neziskovky, že to je vlastně pátá kolona, že to je trojský kůň, který je implementován do té země a pochopitelně skrze tyto neziskovky se až na výjimky, pochopitelně, takže přes mnohé neziskovky se organizuje ten vnitřní rozkol, organizují se různé zločinecké způsoby, které se vkrádají do řízení států a do politiky. A tak Vladimír Putin udělal čistku a v podstatě mnoho těch neziskovek v té Ruské federaci muselo skončit, protože nebyly schopni prokázat svoje financování v plném rozsahu, anebo nakonec se skončilo u toho, že tam je zákaz těch neziskovek, které jsou financované zvenčí. Vy jste se myslím, v rozhovoru pro televizi ta Zmínil o tom, že neziskovky na Slovensku dostávají cirka něco přes 400 milionů eur na svoji činnost a přitom třeba taková matiza slovenská pouze 1,5 milionu. Pojďme se vrátit k těm neziskovkám. Co byste vy, jaký byste zaujmul postoj a co byste vy v této věci udělal pro, dejme tomu nápravu, těch věcí, které kritizujete?
1: No pozřejmě, jak? keď som sa stal vlády, tej první ficové jako ministre spravodlivosti, jako nezávislý súdca, ktorý měl funkci justíciu, tak som bol konfrontovaný už v vládě s totálními nezmyslami, okrem iného aj tie nezistovky. A tam bol dávaný návrh zákona o, o tom, aby štadín prispieval, myslím, v tom čase 2%. E, tak ja som ostro vystúpil proti tomu vo vláde, vtedy ma podporil ako tak zpočiatku Čaplovič, pod, tiež podpredseda vlády, lebo ja som bol pre legislatívu, on pre inú oblasť. No ale potom ho pacifikovali, takže zahlasoval za to a ja som mi vtedy vo vláde hovoril však a mi my nebudeme e, platiť organizáciám, ktoré robia proti štátu hej, a sú tu nastrčení za to, aby štát rozkladal. Môj názor je evidentný v tomto smere, Hej, že tu treba urobiť e, e, rovnakú alebo podobnú analogickú právnu úpravu, ako je, ako je úprava v Rusku, v USA, nakoniec aj v Izraeli a, a teraz posledne aj e, v Maďarsku. Že mimo vládky, e, ktoré sú platené zo, zahraničia, e, musia byť e, označené ako cudzi e, agenti a je jasné, e, že by som inicioval právnu úpravu e, v tom smere, aby zo strany štátu nedostávali ani korunu. Samozrejme, mimo vládky, ktoré, ktoré e, sú občanskými združeniami a majú Bohu milú činnosť, tu, dáme tomu e, školstvo, pomoc kudobným a tak ďalej, Prostě vieme, e, v kultúrnej oblasti, sociálnej, e, tak tie by e, ako samozrejme ostali bez zmeny právnej úpravy e, a tie peniaze ušetřené, by napríklad mohli ísť na platy učiteľov, ktoré No a teraz ste sa pýtali z pozície prezidenta republiky. Veď prezident republiky dáva poverenie na zostavenie vlády. Prezident republiky tým pádom má jasný vplyv aj na personálne zloženie vlády. Takisto je človekom, ktorý hovorí do vládného programu. Do vládného programu aj v časti viažúcej sa na uh, kultúru. Čiže jednoznačne by som... Uh, Sa zasadzoval o to a e, som e, jednoducho presvedčený, že by som aj presadil e, zrušenie e, týchto mimovládek zo zahraničia. Myslím v tom smere e, zrušenie ich podpory. E, a aby to malo takú istú platformu ako spomínaných e, e, štátoch Veď, e, to je proti logike veci, aby tu boli inštitúcie, ktoré. E, nikto nevolil, hej, tie politické mimovládky, ešte by sme im dávali peniaze a oni e, by rozpadali e, e, štát. No a prezident republiky u nás všetci hovorili, že e, e, má slabé právomoci, že menuje profesorov, hej, a rektorov a diplomatov a to je všetko. No tak zabudajú na to, že e, treba vedieť čítať ústavu. E, Podla slovenskej ústavy, a to je u vás, prezident je súčasť uh, exekutívy a dba o výkon chodu ústavných orgánov. Čiže prezident republiky má mimoriadne silné uh, právomoci, pokud ide o kontrolu uh, výkonu uh, jednotlivých uh, ministerstiev, úradov, uh, štátnych, uh, exek, uh, štátnych uh, exekutívnych uh, uh, orgánov, až po... Uh, nejnižší úroveň. No a pokud ide o samotnú legislatívu, tak ja by som nebol pasívny prezident, ale ako prezident by som išiel na rokovanie vlády dopredu eh, pred prijatím tej hoci ktorej normy, ktorá by napríklad znižovala eh, sociálnu alebo zdravotnú eh, úroveň obyvateľstva alebo vzdelanosnú úroveň. Prezident republiky môže podať každú normu, eh, ktorá napríklad je v rozpore s ústavným princípom o bezplatnom školstve, bezplatnom zdravotníctve na ústavný súd. Tam nemá lehotu. E, takisto aktívny prístup v budúcej legislatíve som viazal aj na svoju prítomnosť v parlamente. Pred prijatím e, zákona by som konfrontoval pred tým predsedu vlády, potom predsedu parlamentu. Pri, chcete prijať toto to a to. Je toto to proti ľuďom? Dal by som si urobiť analý. E, Analýzy dotnutých subjektov, aby som poukazoval, každá norma by mala mať, mať napríklad aj legislatívne zdôvodnenie, pokud ide o dopady na rodinu, bytovú politiku, zdravotní stav. No a tak na toto sa môžu všetci tešiť, pretože ja jednoducho nemiením sedět za stolom a alibisticky iba nepodpísať zákon, a, a, a tým to skončilo, je prezident prevetovaný. Každý zákon, ktorý by e, teda bol v rozpore z ústavov, vidieť automaticky na ústavní súd. A určitě by som nepodpísal e, zákony, ktoré e, sú napríklad e, takého charakteru, že chcú umožňovať e, homomanželstva alebo registrované partnerstva, aby e, mohli děti deti, pretože to je evidentně v rozpore z ústavov. A evidentně by som do troch dní vypovedal Utečenecký pakt, ktorý rovno e, takisto podporuje mi- hromadnú migráciu, len má iný názov, Utečenecký pakt a Istanbulský dohovor, hej, ktorý zavádza gender ideologiu a je v rozpore s našou ústavou, lebo prenáša e, funkcie štátu na mimovládne organizácie. Okrem toho, že zavádza e, rodič 1, rodič 2, rodič 3 a podľa našej ústavy e, rodina je zväzok muža, otca, ženy, matky. Hej. Čiže... Já rozhodně bychom funkci u prezidenta vykonával 24 hodin denně.
2: No, Pane doktore, je vynikající, že i století po tom, co jsme byli rozděleni, tak nádherně se spolu domlouváme, prostě vzájemně si rozumíme. A je škoda, že teda když končí náš pan prezident teďko to své volební období, že neexistuje možnost, že i vy, jako velice moudrý člověk, byste byl schopen na něho nějak navázat a být i naším prezidentem případně. Ale teď se dějou takové věci, že třeba když cestuje Čech ke svému příteli nebo známým nebo rodině na východní Slovensko ze severních Čech, to znamená třeba z Nového Boru do Michalovců, tak musí nejdřív 50 kilometrů jet na sever, tam se napojí na uh, tu magistrálu, která vede přes Jižní Polsko a až uh, vlastně uh, skoro k Prešovu nebo k Bardejovu, tak jede Polskem, pak teprve zajede na Slovensko a dojede do Michalovců. Přitom ta, ten směr je prostě takový skoro čistý uh, jeho východ, by ten záměrný cíl. A... Pokud by byly ty komunikace tak uh, sízné a nemuseli se jezdit přes to Polsko, tak při každé této cestě by se ušetřilo asi nějakých 180 km. A ještě více je ostudné to, že přes to Polsko i s takovou obrovskou zajížkou je to daleko rychlejší než přes Čechy a přes Slovensko. Takže uh, ono nejde jenom o tyhle velké vzdálenosti, ale já jsem třeba léto trávil na Oravě v nádherném prostředí, vlastně na severním Slovensku. A když jsem se potom vracel do Čech a jo, jsem spíš směrem na Prahu, tak jsem zase paradoxně teda taky jel nejdřív úplně čistě na sever do bělsko a pak zase paradoxně na jeho západ, na Ostravu a teprve tam se napojil na dálnici. To znamená, že nám tady připadá určitě na svobodné vysílači, s posluchači, že ty naše vztahy mezi bratry Slováky a námi tak byly skoro až nějak jakoby uměle a záměrně právě z nemožným tady těch komunikací, toho obchodu, prostě té každodenní výměny, tak byly jakoby stíženy. Neříkám, že byly úplně střetrhány, ale velice jsou jakoby stíženy. Takže jak by byste viděl z tohohle jakoby vybředu, nebo nakolik byste byl schopen to ovládnout nebo, nebo ovlivnit? Vlastně to, aby se zase ty věci zprůchodnily, aby se narovnají to ostuda, Když vlastně do opravdu jediný bod, přes který jezdíme nějak pohodlněji jakoby na Slovensko, taky Bratislava, je to často teda s velkou zajížkou, když nechceme riskovat prostě někde nějaké zácpy kamionů nebo prostě nějaké jedna nehoda, že vyřadí nějakou takovou lepší okresku, o kterých se spojujeme víc na severu té Bratislavy až, až po ty hranice někde prostě na, na, té, na tom severu. Jak byste to viděl, tyhle ty věci narovnat, včetně rychlíků a já nevím, prostě zase obnovení častých nějakých a levných, třeba proč neoperuje žádný levný nějaký spoj, prostě letecký, prostě proč, proč si přestáváme být zajímavý, proč třeba Slováci cestují hodně z Vídně a hm, do opravdu i mojí příbuzní na Východním Slovensku tak prostě létají břez, běžně třeba z Řešova a tak dál. Prostě, a vůbec už jsme tak nějak navzájem si opomíjení. Prostě kde vidíte ty velké rezervy a kde byste viděl ten prostor pro vás?
1: No, tu se zase dostáváme. Na, u nás na špecifické eh, pomery, ktoré jsem aj eh, spomínal v úvode eh, s tým počtom ľudí, ktorí zomierajú zbytočne eh, na vylečiteľné forozy. Eh, nie je u nás v poriadku riadená ekonomika eh, práve z toho titulu, ako som spomínal, že sa jednoducho kradne. Tým pádom, keď sa kradne, tak eh, aj keď podnikatelia platia dane a odvody niekedy samozřejmě stracajú zmysel, protože ty peníze nejdú do verejnej služby na diálnice, na nemocnice a zdravotníctvo. No, u nás sa nezmyselne, skutočne nezmyselne zastavil projekt výstavby diálnice, ktorý prerušila Zurindova vláda, a tie mali být, teda v 98. oni to prerušili, mali být dostávané to tým sídne. Od, od všetky vlády, ktoré nastupujú, len slupujú, slupujú a máme rok 2019 a toto ďalničné prepojenie nie je, čo samozrejme vzťažuje aj prechod celým Slovenskom, aj pre českého turistu alebo aj českého podnikateľa. Problém je i v tom, že například u nás rozdiel v porovnání například s Českom alebo s Nemeckom, samozřejmě, je to, že mapová, protože pretože nemôžem ostať iba pri trestnom práve. Keď chcem robiť e, prezidenta, tak som sa zahrával aj do zahraniční, politiky mezinárodné e, zmluvy. No a samozřejmě, že som sa stretával aj so zväzni podnikateľov, zamestavateľské zúženie zväzy obchodov, aj s e, odborami. No a Problém u nás je v tom, pokud jde o rozvoj ekonomiky a potom i samozřejmě komunikací, že mezi čistou vzdou a hrubou vzdou. Tak rozdíl mezi hrubou vzdou německého zaměstnance a, 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 a německého českého v porovnání s so slovenským pokiaľ je o úroveň čistej mzdy, je taký, že slovenský zamestnanec dostane o 900 eur nižšiu čistú mzdu z rovnakej hrubej mzdy ako německy a v Česku o... o, 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 o čiže e, tu je práve zase to, čo som povedal, že e, logicky, keď dostane ten slovenský zamestnanec e, čistej mzdy o česku, oproti Česku méně v Nemecku oproti 900 e, je vysvetiteľný ľahko. Že tie by keby sa nekradlo, tak by jednak bola čistá mzda vyššia a takisto keby sa bez postihu nekradlo, tak by tie peniaze viac išli do verovných komunikací, ale aj iných služeb. No a čo prezident republiky? Samozrejme, že pokiaľ ide o spoluprácu na jednotlivých sekcích alebo jednotlivých rezortních ministerstvách, či už dopravy alebo turizmu alebo aj v oblasti kultury. by som len podporoval a tu zase sa dostávame k tomu, že prezident republiky dává dáva na ustavení vlády a tím pádem má vplyv vliv aj na vládny vládní program. No a takéto projekty by som jednoducho aj inicioval práve v tých intenciách, ako ste rozprávali, lebo je to prospečné aj aj Slovensko, aj slovenskej ekonomike a zároveň aj aj českej, ale ide aj o ten rozmer všeslovanský a naša spoločná blízkosť je tak silná, že to treba udržiavať a a, a umočnú i z iných e, historických e, důvodů. Preto aj e, mňa veľmi trápi, e, že, že, e, že Slovensko rozbíja, rozbíja jednotu vyšegradskej politiky aj napríklad e, vo vzťahu k migračnej e, otázce.
0: Pane doktore, já mám takovou otázku, která trošku váže, možná je trochu citlivá, ale když si to vezmeme, vrátíme se do roku 1918, kdy se tvořil náš společný stát Čechů a Slováků. My jsme tady s kolegou Pavlem rozebírali v jednom našem pořadu, že v podstatě existovalo několik koncepcí, A my jsme hlavně omluvili o těch dvou, to znamená jedna ta Masarykovská, která pochopitelně byla koncepcí těch, kteří instalovali Masaryka do té funkce, respektive mu tam pomohli. A druhá koncepce byla Štefániková a to byla vlastně ta konfederace podunajská, která dost historicky trošku připomínala tu velkou moravu Grysi, která se táhla a rozprostírala podle Dunaje až na Balkán. To, že Štefánik musel zemřít kvůli tomu, aby jedna z těch koncepcí byla průchozí, je dneska dost evidentní. A my jsme tady rozebídali jeden fakt, a já se vás na něj chci zeptat. Myslíte si, že toto zaselo sémě a znesvářelo naše národy? Protože velmi často jsme, jsme cítili, že ať už ze strany Čechů, nebo ze strany Slováků, tam co si mezi námi leží. Myslíte si, že je zrovna toto, to, co nás tak trošku někdy rozkrival? stělovalo.
1: Těžko no, už je do detailů rekonstruovat v podstatě ten historický vývoj, který smeroval aj k určitým chybám. Nesporné je, že teda tie dohody, které byly uzavřené aj aj Pittsburghská smlouva E, sa nerešpektovali a, a poterala sa samobyčnosť slovenského e, národa, čo napokon pokon tiež jedným z dôvodov, které potom i e, e, Hitler využil na e, rozdúchávanie ako jeho si se povedať v rok smeroch aj umelo e, e, vytváraných e, e, by som povedal kolízii Ťažko je dnes odhadnúť, že akým smerom by išiel historický e, vývoj, ale nech už by išiel akokoľvek. Nesporné je, že ide o, 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 o mimoriadne blízké e, bratské e, národy a, a ten náš aj spoločný vývoj už od Veľkej e, Moravy nás jednoducho historicky vždy zomkni na, k sebe, k ušej, e, spolupráci a ja som presvedčený, že bližší dvoch národov ako Český a Slovenský aj ten vývoj dospel k tomu, že sme sa kultivovanie rozdělili a aj to rozdelenie nakoniec dospelo o veľa vyššej kvalite, pokiaľ je o úroveň blízkosti národom zájomného Respektu a
0: úcty. No a já bych si ještě jenom takovou doplňující jednu, než se zeptá ještě kolega Pavel. Zeptám se, umíte si představit, že bychom někdy spolu měli opět společný stát? A nebo si myslíte, že je lepší být samostatnými státy a prohloubit kooperaci a spolupráci?
1: No, podívejte, v historii vylučení není to jednoducho sa nedá. Ale myslím si, že táto koncepcia spolúžitia mimoriadne úzkej e, spolupráce pri zachovaní e, samostatnosti, svojbitnosti a suverenity e, oboch štátov e, môže byť e, posilnená e, o určité bližšie e, zmluvy e, aj v otázke e, bezpečnosti, aj v otázke hospodárskej spolupráce a <sík> môže byť aj napríklad my nevieme, ako skončí Evropská uh, unie a uh, či teda sa samo uh, nerozpadne v svetu. Mm. Ja, Európska Unia, uh, Či my <sík> nevytvoríme někdy v budoucnosti pri zachování aj suveren nejakú personálnu unii, To človek nikdy. Uh, uh, Predvídať nemôže, v Európe, nechúdňa, už tiež spolupracovat spolupracovať vo vojenskej oblasti. Čiže terajší samostatnosť a suverenita obou štátov a už tá spolupráca medzi nami je vzájemne prospešná pre obidva národ.
2: No teďko před samotným závěrem, jako té naší domluvené přibližně hodiny a půl, tak vás chci pane doktore poprosit, ještě ještě, jestli byste byl teda schopen nám říct nějaký svůj teďko zážitek, jako z těch posledních dnů, který vás nějak dojal, nebo který vás ovlivnil z toho vašeho cestování s Harabiňákem, to je autobus, kde vy vyrážíte vlastně těmi těm nejbližším nějakým vaším voličům nebo chcete být s nimi v úzkém kontaktu. Setkal jste se prostě s něčím teď, co vás nějak zasáhlo ovlivnilo, dojalo, prostě, aby bylo vidět, že prostě jste s lidmi nebo jste k lidem prostě nakloněný. Co byste možná se s námi chtěl podělit? Jako, co byl váš zážitek?
1: Pozřítě, já v podstate eh, celý celým eh, Slovenskom a eh, nemôžem povedať, že by som bol eh, otrhnutý od reality lebo aj minulosti a ja, ja mám v podstate všetkých príbuzných, aj manželka a na východnom Slovensku my sme spod patier, ale teda to už je eh, východ a viem, ako eh, ľudia na, tam žijú, to človek eh, vie aj podľa toho, že oprašujú starý eh, eh, šatnik Oprašujú prečo, pretože ako, uh, je ničný příjem U nás na Slovensku uh, máme vyše 800 tisíc dôchodcov, ktorí majú dôchodky nižšie ako 500 eur. 600 tisíc je v jedě, 1 200 000 je na hranici eh, chudoby. No a keď sa stretávate s tými ľuďmi, a keď vám predostierajú mnohé tie ich životné príbehy, tragédie, ako příbuzní, čo sa stalo v nemocniciach, ignorácia ich problémov, alebo šikaná na štátnych orgánov, pretože keď nefunguje právo, keď sa na centrálnej úrovni porušuje, tak potom títo na uh, uh, dolní uh, úrovni hej, robia to isté a odniesie si to uh, túto šikanu a svoji volu štátnych úradníkov nevinný človek. No a keď vám začnú starí ľudia plakať normálne je to, som včera zažil hej, uh, v Lučenci a v Krtiši, hej, že zachráňte nás, lebo my už ako nevlademe žiť, no 270 uh, eur uh, je ťažko žiť a pre mňa je jako, lebo ja som sociálne cítiatý a človek pochádzam z desiatých detí, tak pomaly by ste sa rozplakali s nimi, ale nemôžete jednoducho ukázať, hej, až hej, takú slabost, lebo by ste sa dostali do pozície, že ste schopní riešiť túto situáciu. Je pre mňa desivé, rozumiete, keď je, akože sociálno-demokratická vláda hovorí, e, že ekonomika je v dobrej kondícii, e, e, že máme vyrovnaný rozpočet a oni e, v januári zvyšia ceny plynu a e, energie. E, pritom máte top rebríček ziskových firm, kde sú tri energetické, oni majú najvyššie zisky alebo zvyšia poistky o 8% a samozřejmě, že si to odnesú bežní občania. To, to sú veci, ktoré vám bijú e, priamo do do srdca, keď Pelegrinieho vláda e, ide na výjazdové rokovanie do sniny e, robiť akože populističku e, politiku a e, v decembri zrušia nemocnicu vo Svidniku porodnícke oddelenie, aby náša slovenská žena e, ani neporodila a neišla teda nestihla porodit zo svidníka do Bardejova, kde je najbližšia uh, nemocnica. Tak toto sú skutočne veci také, kde tedy vám krváca uh, srdce a toto to je, to nie je výnimočná vec. E, to nie je výnimočná vec, pretože keby to bola výnimočná vec, tak to by ešte človek ako, no tak stane sa hoci uh, Ale toto sú bežné Případ, a všetko sa deje len preto, že momentálni držitelia a moci kradnú, kradnú a nestarají sa jednoducho o, o, o ľudí. A, a tí ľudia to hovoria úplně bezprostředně oni, oni si nemohou dať jednoducho rády. Majú existenčné problémy, nemajú, nemajú doslova čo jesť. Takže Toto, toto sú v podstate silné dojmy, ktoré vás viacej jednoducho utúžia v tom, že treba týmto uh, bežným ľuďom chudákov pomôcť. A to, to človeka uh, aj zavezuje. Ako, a je to aj ťažké počúvať, vám poviem pravdu.
0: Tomu rozumím. Pane doktore, velice si vážím toho zájmu, který máte a který projevujete, že tu kandidaturu nevidíte jako koryto, ale že tu kandidaturu vidíte jako velký závazek vůči slovenskému lidu a jakousi snahu a, a, a o nápravu dali se vůbec něco takhle napravovat protože ta žumpa, kterou jste tady otevřel já to fakt říkám takhle, jak to cítím to je žumpa ale ono to není u nás o moc lepší akorát, že ještě pořád jako se víc hraje na hlasta muzika na kterou lidi tančí jo. ale já se zeptám tím, co jste tady pojmenoval nenamaloval jste si na záda terč?
1: No, hoci, čo môže byť pres. E, niektorí ľudia aj mi hovoria, že či sa nebojím, hoci čo sa mi môže stať, a tak dalej, a tak dalej. Pozrite, ja v tomto smere hovorím. Robím vyše 36 rokov trestného sudca. A, a bol som konfrontovaný s, s diečím a, a neľahké situácie. No a. Ale keby som sa bál, keby som mal strach, tak ako nemôžete v podstate nič urobiť, lebo pod bremenom strachu začnete robiť jednoducho chyby a omily. Ja mám čistú tlucu, ja môžem pokojne spávať a ja jednoducho, tak ako som bol vychovaný čestnosti, spravodlivosti a pracovitosti, som sa rozhodol, že pomôžem týmto ľuďom a tu doslova už ide aj vo vzťahu k štátu, čo sa deje, aj vo vzťahu k rodine, aj vo vzťahu k jednotlivcom ide nie ani o, o, o Harabina vôbec nie, ale ani nie o prezidentské voľby. Ide o celkový zvrat v štáte, naštartovanie zmeny v smere zachrany štátu a rodiny. To nie je za 5 minút 12, to už je pol hodiny po uh, 12:00, ale na druhé strane si zoberte, že uh, v akom stave uh, preberal štát uh, Putin, v akom rozklade, veď uh, aj jeho uh, politickí súputníci, a aj, aj priatelia v uh, podstate mu predpokladali, že za pol roka si dá gulku do hlavy a že sa zastreli jednoducho, lebo to nebude moc zvládnúť rozkladné uh, procesy. A predsa mm-hmm. je je e, dimenziálně v úplně jiné polohe jako skoro 300 milionové Rusko-Slovensko. E, je to, e, to je jedna čtvrt v Šangaji. To proces není lehký, ale, e, ale, e, ale iste je to, že není taky těžký jako e, porovnanie s Putinom. A což přeberal stát v že tam byly 3600. E, rublové dôchodky a sú 72 tisíc. Čiže keď má človek víziu a keď chce a má dobre tými ľudí, lebo sám dnes môžete nič. A u nás ja mám skutočne veľké typy ľudí z každej oblasti, ktorí chcú robiť, ktorí chcú robiť teda rôzne otvory pod tých sektorov, ktoré prezident musí mať a chcú robiť zadarmo, lebo sa už nemôžu pozerať na to, čo sa v štáte deje. Jednoducho mnohí sú už toho skutočne... Zůfal.
0: Pane doktore, než vám tady popřejeme mnoho sil a než se s vámi rozloučíme, přeci jenom budete na to sama nebo existují lidé, spojenci v těch současných politických sférách? S kterými byste ty věci začal realizovat. Nemusíte ji jmenovat a tím třeba nespůsobíte polibek smrti, ale existují takový vaši spojenci o které, nebo lidi, se kterými byste dokázal spolupracovat na těch svých jaksi vizích, tak aby se věci pohnuli dopředu. Protože člověk, když je sám, tak to jde pomalej, když, když je těch hlav víc a ochotných rukou přidat se k tomu velkému dílu, tak to jde snadněji. Tak máte nebo nemáte.
1: Tak to. Ja som dostal ponuky v podstate z viacerých politických strán alebo novoformujúcich sa zoskupenia a aby som išiel kandidovať za tuto, ten ktorý politický subjekt. Všetky som odmietol. Všetky som odmietol s tým, že pokiaľ idem kandidovať, budem kandidovať ako a politický a občanský kandidát, lebo tvrdím, že každý kandidát, ktorý má pečiatku politickej strany, či už je to Ševčovič, Čaputová, Bugár, Kotleba, Krajňák, nemôžu byť prezidentom všetkých občanov, lebo už majú tu predispozíciu politickej strany. Tak jednoducho len tým, že vyhraš by stávaš sa občan, prezidentom všetkých občanov, to jednoducho nie je možné. Moja vizia je samozrejme spolupracovať so všetkými politickými stranami a v žiadnom prípade neselektovať... Hey, politické strany také onaké, a liberálne, a konzervatívne, sociálne, sociálno-demokratické, ľudové, národné. Nejde o to, hey, aby, sme, aby som spojil všetky politické prúdy, pretože my sa nachádzame v štádiu, kde je potrebné, aby sa spojili komunisti, ľudovci, národňari, konzervatívci mm. liberáti. lebo ide o zachránu štátu a národa. Ja si myslím, že všetci ideologické rozdiely ej, nemôžu byť ej, tak vypuple, keď, eh, keď sa vám eh, jednoducho potápalo, tak musíte urobiť všetko preto, aby ste ju zachránili. A my sme v tom štádiu, ej, kedy nám chcú zobrať národný eh, štát a, a, a hlása sa eh, politika rozplynutia národov v e, nejakej európskej e, identite, o ktorej mi tu hovorí pán, e, pán, e, pán Ševčovič, že rodina nie je základom spoločnosti a štátu, ale európskej identity. No tak to, to, e, to som mu aj minule vysvetľoval, že podľa tejto filozofie Španiel nie je Španiel, ale kokr Španiel. Ej, a, a Slovak nie je Slovak, ale eskymak. Takže my sa fakt nachádzame v tomto štádiu a tie gender ideologie a, 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 a LGBTI agenda pod Prahovo na rozklad rodiny. Snažia sa naše deti dostať do rozporu a kolizie s rodičmi, starými rodičmi, aby ta kompaktná bunka neexistovala, aby sa nám nerodili deti, aby sa znižila populácia, aby došlo k výmenech európskeho aj českého aj slovenského obyvateľstva a rodiny e, za, za migrantku Moslínsku. Preto e, je tu etapa, kedy e, e, chcem posobiť ako zjednocovateľ e, hej, všetkých týchto prúdov v záujme záchrany štátu e, národa. Jedno je isté, že nezjednotím sa nikdy zo so zlodejmi. Nikdy.
2: Pane doktore, ja bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za váš čas, který určitě v těchto dnech je napnutý a který jste věnoval nám, naší relaci. Chtěl bych vám popřát hodně sil k tomu, abyste prosvítil prostě to, co se událo okolo nás, prostě ty, ty různé právě ty věci, které jste teď hodně pojmenoval, prostě jak jsme ničeni prostě v našich existencích. Jak je nám ukrádáno z toho, co vyprodukujeme, Chtěl bych vám popřát to, aby všichni Slováci, všichni vaši potenciální voliči měli v hlavě jasno, až budou odevzdávat to jediné, co mohou vlastně tu chvíli udělat, to znamená nějakou tu plnou moc nebo, nebo ten volební lístek, prostě, který umožní, abyste mohli ty věci napravit. Prostě ty, které napáchali ty předchozí prostě různí, různí prostě exponenti, kteří nás zavedli prostě tady do těch bažin a tady do, do té žumpy prostě, ve které doopravdy se cítíme méně ceně, nejenom proti tomu západu, ale už i kolikrát proti zemím třetího světa prostě už opravdu různé Malajzy a tak dále nás předbíhají prostě a my máváme prostě takové země, které dřív jsme koukali na ně jako na rozvojové. Takže si myslím, že je před vámi obrovský kus práce, stejně jako je za vámi a můžete to legitimizovat, že nejdete slibovat, nejste nejste loutkovoden, tak jako ti vaši dva takový nejbližší soupeři, se kterými budete bojovat. Takže hodně záleží na voličích, protože udělal jste maximum. Doufám, že i maximum jsme udělali my tady v tom pořadu a Děkuji vám. Předávám zase slovo Petrovi, aby se i on s vámi rozloučil.
0: No, pane doktoré, já vám určitě chci dát ještě prostor na takové závěrečné, finální, řeknu, moto, které byste asi vůči slovenskému lidu teď by bylo dobré sdělit, protože ten prostor byste měl mít. Tak já vás poprosím, řekněte ho a já vám pak
1: poděkuju. Děkujeme. Já ja chcem, aby Slovensko skutočne eh, bylo eh, hrdé, aby malo prezidenta s jasnou eh, víziou a nie populistického, umelovýrobeného, mediálneho eh, robota a aby eh, prezident republiky jasne eh, sa zasadil o obnovu právného štátu nastupu pánstva práva a aby chránil kresťanské, národné a demokratické hodnoty. Zároveň vám ďakujem za umožnění vystúpiť vo vašej relácii a všetko dobré prajem vašemu rádiu, aby ste si zachovali, a zachovali kredibilitu nezávislosti a já pozdravuji všech bratrů Čechů.
0: Pane doktoré, já vám opravdu za srdce děkuji. Jsem nesmírně rád za ten váš velice drahý čas, který jste nám věnoval. Já jsem ten náš pořád s vámi nazval Svět podle Harabina a já bych to doplnil Svět a Slovensko podle Harabina, protože jediné, co přeju našim bratřím na Slovensku, aby opravdu vyhodnotili všechno selským rozumem, šli k těm urnám a hodili to tam ve váš prospěch, protože jestli je může někdo zachránit, když když jsme tu žumpu otevřeli, tak musíme říct taky tu cestu z toho ven, tak já se domnívám, že je potřeba věřit ve vás, protože vaše vize je silná, vaše vize je reálná, Stojí na něčem, co je poznání, a myslím si, že pokud tedy vedeme my tady na svobodném vysílači naše posluchače k tomu, aby činili vědomá rozhodnutí, tak to vědomé rozhodnutí teď na Slovensku za týden v podstatě v prezidentských volbách by mělo být vědomě se rozhodnu pro cestu, kterou mi tady někdo nabízí jako praktik jako člověk s velkým poznáním, s velkým srdcem a s velkým etickým a morálním kodexem. Takže to je možná i ode mě vzkaz nejenom voličům na Slovensku, ale i tady v Česku, abychom si možná začali poohlížet po nějakém kandidátovi vašeho formátu. Pane doktore, velice vám děkuji. Děkuji za to, že jste tu s námi byl a přeji vám, aby opravdu Slováci splnili, svoji představu o tom, co chtějí a třeba i v hospodě o tom mluví a aby zrealizovali ty svoje představy prostřed si vaší volby, vaší osoby, abyste se vy stal prezidentem. A já doufám, že až budu opět v Bratislavě u naší jedné kolegyně posluchačky, která bydlí 200 metrů od prezidentského paláce, že možná si dáme spolu na půl cesty nějaký dobrý kafe. Tak na to se moc těším. Pane doktore, pevné zdraví, pevné nervy a mnoho, mnoho úspěchu vám přejeme my všichni tady ze svobodného vysílače a zejména ze studia Midgard. Buďte úspěšní a těšíme se moc na to, jak ty věci uchopíte. Díky moc.
1: Příjemně, děkuji za důvěru a, a já se těším na společné středníky a noc.
0: Dobrou noc a já než se rozloučíte s Pavlem, tak já dám písničku a my potom ještě teď s kolegou budeme chviličku pokračovat. Tak díky všem teď zúčastněným, dáme, zahrajeme si a pak to posuneme opět někam dál. Pavle, mám tě opět na drátě. Slyšíme se? Ano,
2: ano, ano. Slyšíme se. Výborně.
0: Prosím tě, tak já tedy čekal jsem hodně, musím říci, ale takovouhle otevřenost od pana doktora Hrabina, kandidáta na prezidentskou funkci na Slovensku, jsem překvapený. A upřímně teda si myslím, že Snad jenom blázen by volil někoho uměle vytvořeného, někoho, kdo zase bude klouzat po povrchu, bude se jenom tak stříkat parfémem a bude ohromovat všechny voliči tím, jaký má kudrnatý vlásky. Tak to je takový můj postřeh. Ale co na to ty, Pavle?
2: No právě tady je vidět, jo, ve srovnání s čím, pořád od toho prvního pořadu, co si mě sem pozval, tak prostě já to říkám, lidi, měste prostě měste a srovnávejte, jinak se z toho nikdy nevymaníte, vždycky vám vytáhnou prostě něco, nastříkají vám to, navoní vám to, vyznamenají to prostě, dají to na billboardy, vy to budete volit, uteče vám život, prostě zjistíte, že jste odvolili pět, čes panáků, tady máte jasně, vy, jasně člověka, prostě, který má tu minulost prostě, tu minulost právě, tu pozitivní. To znamená za ním vidět práce. Mnohokrát prostě byly na něj různé útoky dělané. On se se o to nezmiňoval, ale snažili se ho zdiskreditovat novináři nebo prostě žalovat ho nebo dokonce ho dohnali i žalobám, aby on musel žalovat, aby se mohl očistit. Vždy to vyhrál. Není to kličkař. Je to člověk prostě, který má srdce přesně, jak říká Petr, a je na bratřích Slovácích a samozřejmě na sestrách Slovenkách a na dalších prostě nejbližších, jak oni uh, tuto možnost prostě využijí. Prostě mohou samozřejmě zůstat doma, slednout se do, prostě do nějakých těch domácích úborů, koukat na televizi, nebo místo toho se někde spít, prostě pak nadávat na poměry, ale takováhle šance prostě se má využít a Hodně to bude vypovídat o nás, o všech, nemyslím si jenom o Slovácích, ale i o Češích, protože všichni Češi máme, nebo většina Čechů máme různé známé příbuzné kamarády, prostě na Slovensku můžeme na ně působit, můžeme na doktora Harabina upozornit, prostě tady na ten pořad můžeme poslat z můžeme archivu tento pořad, až tam Petr nahraje tak prostě odkaz na něj, aby si ho poslechli a můžou to srovnat prostě s těmi frázemi a s tím vyumělkováním prostě, které poskytují ty ostatní kandidáti a někteří ani možná nejsou schopni vůbec jako se postavit panu Harabinovi, ale ti, co jsou postaveni, prostě ty první dva, dejme tomu tři, kteří mu to můžou zkomplikovat, to, aby mohl za nás, za všechny, tam slyšíme nejenom za Slováky, ale on bude bojovat vlastně i za Čechy, za všechny takové ty lidi, kteří mají takové to, ty všelidské nějaké hodnoty, všelidské vlastnosti, prostě kteří nejsou bioroboti, kteří nejsou idioty, protože tak on bude bojovat za nás, za všechny, takže prostě využijeme to.
0: No to je právě to, víš, na co jsem chtěl poukázat, a chtěl jsem ubírat čas v tom rozhovoru, který jsme si opravdu definovali na 90 minut a trošku jsme to přetáhli, ale protože pan doktor říkal, že už má dneska za sebou hodně, hodně práce a tak přesto, že byl unavený, tak si myslím, že to vůbec nebylo znát. Ale já si myslím, že to je Pavle, velký vzor třeba pro nás, pokud, a to to v obojím, prostě pokud pokud se na Slovensku, já já říkám bratři Slováci a myslím tím pochopitelně Slováky jako celý národ, to znamená včetně žen, tak jenom, aby mě někdo potom netahal za nos, tak jenom chci říct, že tedy jak Slovenky, tak Slováci, čili všichni foliči na Slovensku, vystaví sami sobě de facto účet. To znamená, že každý se potom bude moct obrátit za sebe a podívat se, koho že to vlastně zvolil a kam tu zemi a ten a ten směr a tu budoucnost pro svoje děti a vnoučata, kam to vlastně nasměroval. Zmínil jsem tady Pala Haberu, kterého si docela vážím a myslím si, že to je člověk, který až do nedávno v mých očích nepůsobil potíže, protože nejsou na něj kauzy, co se týká nějakých milenek a úletů a tak, ale prostě to jeho vyjádření, že bude, že bude volit Čaputovou, protože je to taková čistá duša tak to mě docela rozbilo a určitě to nebylo jenom tak z jeho hlavy. No ale tak ten marketing má různé podoby. Tak já jsem měl chtěl říct že ten, že ten účet vlastně si Slováci vystaví a bude-li to doktor Harabin, který bude prezident, anebo bude-li to někdo jiný, tak je to ukázka určitého stavu té společnosti. To za prvé. Za druhé, bude to mít vliv, dejme tomu na vzor, třeba toho, jak se budeme orientovat my v těch volbách, až budeme volit do nového období nového prezidenta, protože Miloš Zeman už to nebude, takže přijdou jiní kandidáti a tam se to může dost podobat třeba tomu Slovensku. Přijde někdo, kdo bude mít tah na branku a pak tam budou ti, kteří budou objeveni nedávno a, a budou mít tu nálepku toho akademika nebo toho člověka, který má ten kredit údajně bude se o tom mluvit, jaký má kredit vysoký čili je to pro nás velice poučné to, co se něko tam odehraje a pokud zvítězí doktor Harabina já bych to nepřál jenom jemu protože vítězství doktora Harabina bude to nejhorší, co může doktora Harabina potkat Sice naplňování své vize, to ano, ale na druhou stranu neskutečně moc práce a obrovské množství odporu. On naštěstí na to je zvyklý, protože ta, ta praxe, která za ním je, ta tomu nasvědčuje, ale. Pro Slováky by to bylo obrovské obrovské posunutí se vpřed a obrovské plus. No a mělo by to i ten vliv právě na nás, jednak v tom příjmem jednání a chování ve vztahu k našemu státu, ale pochopitelně je to ukázaná cesta a ukázaná vždycky platí. To znamená, že pro nás by to mohlo být takové poučné, že opravdu to jde, pokud se budeme chovat tak, jak říká prezident Zeman, volte si lidi, o kterých víte, kdo to je, co dělal, jak se choval, jak se nechal, nenechal uplácet, jak se nechal jak si lobovat, jak se nenechal lobovat, či jak se nechal vodit a tak dále, a tak dále. Čili to všechno bude pro nás jakýsi vzor. Takže to si myslím, Pavle, že to je velice silné. Proto se tomu tolik věnujeme, teď i tady. To není jenom jako populistické, že jsme v Fulzovkách ulovili kandidáta do hovoru a tak dále. Ale já ten význam právě spatřuji v tom, že to může být velice, velice silný vzor pro chování našich českých voličů v těch volbách, které před námi ještě pochopitelně stojí a budou stát. Co ty na to?
2: To určitě, ale pořád platí to, co říkám. Každý Čech prostě tam má nějaké známé kamarády příbuzné prostě někoho, koho může na doktora Harabina upozornit prostě, nebo na tenhle rozhovor, kdy jsme doopravdy šli do, docela hluboko, jo, prostě doopravdy nenechali jsme doktora Harabina, aby si to on řídil, prostě on odpovídal na ty naše otázky, ale i stejně, on byl upřímný, on šel prostě až do těch detailů, právě málo kdy může člověk obsáhnout i ty detaily, prostě tak, jak by ten mechanismus uvedl do chodu, prostě jak by to běželo, ne ty naučené fráze, které mu nalakují, které mu prostě sunou do úst a on je odříká prostě srovnejte si čapu toho, jak mluví a srovnejte si prostě doktora Haramina a budete mít okamžitě jasno prostě, která tluče, Vezměte Vemte si její nějakou historii, vemte si historii doktora Haramina, Vemte si prostě to, že ona, ať by dělala něco dobře nebo špatně, za ten židářský šekel jim prostě měla zaručeno, že přežije kdykoliv, prostě jenom tam statovala a nechala se potom vystrčit pro převzetí té ceny a věděla, že v určitou chvíli bude muset za to něco odevzdat, než to doktor Harabin jede sám na sebe prostě a je to na něm poznat, prostě, že on to opravy má odpracované, ne? ne, že to má ocezené nebo odsloužené. Takže tak asi.
0: Hmm. Pavle, ten čas se nám skoro pomalu nachyluje. Já chci tobě poděkovat, protože to byla tvoje iniciativa a ty jsi s tím přišel, že by existovala cesta, jak se dostat k tomu, abychom s doktorem Harabinem mohli ten rozhovor realizovat. A přesně jak říkáš, a já přímo teďko vyzvu, chcete-li prosím vás naši posluchači tady v Čechách pomoci Slovákům nalézt cestu z té žumpy ven, dejte odkaz na archiv svobodného vysílače, kde bude umístěný tento tento rozhovor. Apeluji na Janka Šarmíra, který v podstatě dává naše pořady na YouTube, aby přeskočil všechno teď, co možná bych chtěl tam dát, ať to tam dá přednostně, ať to je na YouTube k dispozici. Chci požádat všechny posluchače na Slovensku, kteří nás posloucháte, šiřte ten dnešní pořad, protože si myslím, že to je veliká odpověď pro ty, kteří přemýšlí jestli vůbec půjdete k volbám, anebo jestli k těm volbám půjdete a nevíte, jak se rozhodnout, anebo jste se rozhodli pro doktora Hrabina a chcete vidět, že jste se rozhodli správně. Takže to všechno můžete takto použít a proto ten pořad vlastně jsme udělali. Ne proto, abychom byli zajímaví, ale proto, abychom dobré věci otevřeli dveře, abychom tu cestičku ukázali, abychom pomohli tomu, že třeba aspoň v té jedné naší zemi z těch dvou, když jsme byli ještě jedním státem, pak jsme se rozdělili, dejme tomu začalo svítat na lepší časy. Tak to bych si moc přál, abyste vy, naši posluchači, teď byli iniciativní, a opravdu s tím začali pracovat. A ten pořád poběží zítra od 15 hodin v tom běžném vysílacím čase na hlavním streamu, čili na tom běžném vysílání. Já jsem... Ustoupil s tím pořadem komentovaného čtení a pojede to tedy zítra od 15 hodin. A v úterý jsme s Pavlem ustoupili vlastně z historie na ruby a opět po, po, zařadíme tento pořad, aby pokud možno co nejvíc lidí toto slyšelo a toto šířilo. Navíc to bude ve smyčce na SV24 a v nočním proudu tedy Jarda z rádia Meta slíbil, že to zařadí tak, aby to prostě běželo, protože vím, že řada posluchačů posluchá třeba v noci, poslucháte v práci, tak abyste to měli komfortní. Takže Pavle, pomalu tedy budeme končit. Opravdu ti fakt děkuji za to, že tento pořad mohl vzniknout tvým přičiněním, tvojí iniciativou a jsem za to rád a chci ti poděkovat. Takže Pavle, Velké díky.
2: Já děkuji Petře, za ten prostor a za to, že si takhle rychle a flexibilně všechno zařídil zase z té strany a že se to snad všechno podaří tak, jak má.
0: Uhum. Takže se budeme loučit a opravdu přejeme všem, aby použili jste tento pořádku pro spěchů věci a na druhou stranu, abyste na Slovensku zvolili opravdu správně. Takže to vám přeje teď od mikrofonu, jak... Pavel, můj host, tak pochopitelně Petr Václav. Pavle, i ty dobrou noc a přeji všem tedy, ať máte dobré, dobré dny před sebou a hlavně skvělé vyhlídky. V no náma jedu písničku o Bánské Tak Tak odteď od mikrofonu pro všechny Petr Václav a jeho host Pavel.
3: Tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. zahlícem víru jednu z mraku v paprsích plát. Nad bánskou bistricí je noc, a lidem co pospíchají spát. Stromu, Jak miloval pán bu ten když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou, pláče zpět. Za život člověk vidí kde jsi, co si, kde všude byl a co si v sobě nosí, já jsem se do tvé krásy bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dít, otevřít okno, slyšet dřevo, zpívat, to, jak se k stromů snaží po větru dát, nad báckou bystricí je noc. A lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánu ten kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou plávče zpět. Just a